0: Da gibt es eigentlich ganz klare internationale menschenrechtliche Empfehlungen, zum Beispiel von der UN oder aber eben auch von der Weltgesundheitsorganisation, dass Schwangerschaftsabbrüche kein Straftatbestand sein sollen, weil das eben nicht die Anzahl der Abbrüche vermindert, ähm, sondern ja eigentlich nur eine Hürde bedeutet.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mal nach den Rechten schauen.
2: Wir sind Katja, Tom, Livia und Vicky. Anlässlich des Safe Abortion Days sprechen wir über den Schwangerschaftsabbruch und Kontinuitäten der Beschränkung von Selbstbestimmung. Für diese Folge haben wir uns zwei Interviewpartnerinnen eingeladen, und zwar Valentina Kiofalo und Alicia Bayer. Vorab,
1: wir sprechen in der Folge immer von schwangeren Personen, um deutlich zu machen, dass nicht nur Cis-Frauen schwanger werden können. Außerdem wollen wir auch direkt zu Beginn der Folge zwei Content Notes aussprechen – das Beenden einer Schwangerschaft steht immer wieder auch im Zusammenhang mit Gewalt, die in Partnerinnenschaften vorkommt. Und in Sequenzen der Folge wird darüber gesprochen. Außerdem nehmen wir an verschiedenen Stellen in der Folge in Form von Zitaten und Zusammenfassungen unmittelbar Bezug auf den Nationalsozialismus und reproduzieren in diesem Zusammenhang NS-Sprache. Nehmt gerne unsere heutige Folge zum Anlass, euch während des Hörens zu fragen, wie es euch damit geht – denn wir fragen uns oft bzw. stehen immer wieder vor dem Problem, wie wir euch die Geschichte nahebringen können, ohne eben diese Ideologie oder Sprache zu reproduzieren. Wir freuen uns, wenn ihr eure Gedanken dazu mit uns teilt und uns ein Feedback gebt. Nun aber
2: zurück zum Thema unserer heutigen Folge. Es geht beim Schwangerschaftsabbruch, wie die deutsche Historikerin Gisela Notz sagt, immer auch um die Kontrolle weiblicher Reproduktionsfähigkeit, um die Durchsetzung von Herrschaftsansprüchen, und um bevölkerungspolitische Interessen. Fokus unseres Podcasts sind ja die Kontinuitäten der NS-Zeit. Bei den Diskussionen um den Schwangerschaftsabbruch wirken aber natürlich patriarchale Strukturen fort, die schon vor der NS-Zeit bestanden und bis heute bestehen. Hier auch nochmal
1: eine Empfehlung der Folge Frauen in der Justiz, wo aufgezeigt wird, wie eben diese Strukturen fortwirken. Im ersten Teil dieses Podcasts möchten wir auf die Geschichte der rechtlichen Regelung des Schwangerschaftsabbruchs in Deutschland eingehen und mit Valentina Kiofalo über die beiden Urteile des Bundesverfassungsgerichts Schwangerschaftsabbruch 1 und 2 sprechen. Schauen wir uns aber erstmal an, wo ist der Schwangerschaftsabbruch eigentlich genau geregelt. Im Strafgesetzbuch und zwar in den Paragraphen 218 fortfolgende StGB im Abschnitt Straftaten gegen das Leben. Schwangerschaft nach § 218 ist bis heute rechtswidrig und nur unter bestimmten Voraussetzungen straffrei. Wie kam der Schwangerschaftsabbruch eigentlich ins Strafgesetzbuch? Kurz nach der Gründung des Deutschen Reiches 1871 wurde der Schwangerschaftsabbruch ins Reichsgesetzbuch in den § 218 StGB geschrieben. Wer die Schwangerschaft beendet, konnte bis zu fünf Jahre ins Zuchthaus kommen. Bestraft werden konnten sowohl die Person, die schwanger war, als auch diejenige, die den Abbruch durchführte. Durch eine Reichsgerichtsentscheidung konnte dann bei einer medizinischen Indikation ein Schwangerschaftsabbruch straflos durchgeführt werden. Zu der medizinischen Indikation kommen wir später nochmal. Nur kurz, medizinische Indikation bedeutet, dass bei Gefahr für die Gesundheit der gebärenden Person
2: abgetrieben werden kann. Auch damals bildete sich schon Widerstand. Und unter dem Slogan »Dein Bauch gehört dir« wurde sich gegen die Regulierung ausgesprochen. Es kam immer wieder zu politischen Debatten, und Reformvorschlägen. So auch nach dem Ersten Weltkrieg. Dabei wurde 1926 jedoch lediglich erreicht, dass 218 StGB nicht mehr die Haft in einem Zuchthaus androhte, sondern in einem Gefängnis. In der
1: NS-Zeit wurden nach 1933 die vorsichtigen Reformen der Weimarer Zeit wieder
2: abgeschafft und verschärft. Was waren die Gründe dafür? Sogenannt arische Frauen galten in den Zeiten des Nationalsozialismus als Hüterinnen der Rasse. Für sie waren Schwangerschaftsabbrüche verboten. Personen, die nicht dem rassenideologischen Weltbild der NS-Zeit entsprachen, wurden hingegen zwangssterilisiert. Über Zwangssterilisation wird es bald eine eigene
1: Podcast-Folge von uns geben. Schwangerschaftsabbrüche wurden damit politisiert. Sie waren Ausdruck einer eugenischen und rassenideologischen Politik. Schwangerschaftsabbrüche galt es aus, Zitat, völkischem Interesse zu vermeiden. Geschützt werden sollte durch das Verbot des Schwangerschaftsabbruchs nicht das Leben des ungeborenen Kindes und nicht das Interesse der schwangeren Person, sondern allein die Volkskraft bzw. Lebenskraft des deutschen
2: Volkes. Aus den Entwürfen für ein neues nationalsozialistisches Strafgesetzbuch von 1936 geht ebenfalls hervor, dass Schwangerschaftsabbrüche nicht mehr in dem Abschnitt der Tötungsdelikte geregelt werden sollten, sondern geplant war, diese in einen neuen Abschnitt unter der Überschrift »Angriff auf Rasse und Erbgut« aufzunehmen.
1: Es wurde unterschieden zwischen lebenswertem und lebensunwertem bzw. Erbkrankenleben. Je nachdem, was als lebenswert oder lebensunwert erachtet wurde, wurde eine Selektion durchgeführt. Denn ein Schwangerschaftsabbruch konnte nach den Änderungen des Erbgesundheitsgesetzes von 1935 nur dann vorgenommen werden, wenn ein Embryo als Lebensunwert erachtet wurde. Diese rassenideologischen Ideen kamen nicht erst während der NS-Zeit auf, sondern wurden auch schon vorher diskutiert. Bereits auf dem Deutschen Ärztetag im Jahr 1925, also acht Jahre vor Hitlers Machtergreifung, unter der Überschrift Bekämpfung der Abtreibung Seuche mit Zitat Verweis auf Verfall der deutschen Volkskraft durch bewusste Geburtenregelung.
2: An diese menschenverachtenden Ideen und Diskussionen wurde dann in der NS-Zeit nahtlos angeknüpft. Dazu ein O-Ton vom NSDAP-Parteitag 1935. Ihr hört Gerhard Wagner, der das Amt für Volksgesundheit leitete.
3: In seinem Ausmaße ist bekannt. Zum Teil ist er durch bewusste Verhütung der Schwangerschaft zustande gekommen, zu einem anderen sehr erheblichen Teil, insbesondere in der Nachkriegszeit, durch Abtreibungen, die insbesondere unter marxistischer Ära eine unerhörte Verbreitung gefunden haben. Wir in Deutschland kennen aus den Verurteilungen wegen Abtreibungen jene, die nicht nur Träger der völkervernichtenden Idee der Abtreibung waren, sondern sie auch ausführten. In der Überzahl waren es auch bei uns bis 1933 Juden.
2: 1933 wird 219a eingeführt, der die Werbung für den Schwangerschaftsabbruch verbat. Die Geschichte der Vorschrift reicht aber bis in die Weimarer Zeit zurück. So gab es schon 1919 einen ersten Entwurf. Vermeintlicher Sinn und Zweck der Vorschrift, Verhinderung der Kommerzialisierung der Notlage einer Frau und
4: auch Verkleinerung des Marktes für Schwangerschaftsabbrüche. Wie geht es nach 1945 weiter? Nach Kriegsende wird ein Schwangerschaftsabbruch wieder möglich gemacht, bei Gefahr für das Leben der gebärenden Person. Grundsätzlich bleibt der Schwangerschaftsabbruch aber nach § 218 StGB strafbar. Nach der Teilung Deutschlands war die Rechtslage in der BRD und der DDR unterschiedlich. In der DDR konnten schwangere Personen seit 1965 auch einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen lassen, wenn die Lebenssituation der Schwangeren eine Gefährdung ihres Lebens oder eine ernstliche Herabsetzung ihrer psychischen oder physischen Gesundheit zur Folge hat. Seit 1972 war in der DDR der Schwangerschaftsabbruch bis zum dritten Monat straffrei.
2: In den 1960ern und 70ern bildete sich im Zuge der Frauenbewegung in der BAD neuer Widerstand gegen den § Paragraph 218 StGB. Beispielhaft dafür stehen Kampagnen wie »Wir haben abgetrieben«, die 1971 im Stern veröffentlicht wurde.
4: Mit der fünften Änderung des StGB im Jahr 1974 wurde die Fristenlösung eingeführt und damit zwei Jahre nach der Einführung der Fristenregelung in der DDR. Davor standen in der BRD Schwangerschaftsabbrüche unter Strafe, wobei auch dort seit einer Reichsgerichtsentscheidung aus dem Jahr 1927 die medizinische Indikation existierte, wenn auch nicht immer gesetzlich geregelt. Die Änderungen des StGB unter der sozialliberalen Koalition von Willy Brandt sahen vor, dass ein Schwangerschaftsabbruch innerhalb der ersten zwölf Wochen straffrei bleiben und auch anschließend bei medizinischer Indikation straffrei möglich sein sollte. 193 Abgeordnete aus CDU, CSU sowie fünf konservativen Landesregierungen legten gegen die Gesetzesreform einen Normkontrollantrag ein. Dazu ein O-Ton aus einer Bundestagsdebatte zur Neufassung von § 218 StGB aus dem Jahr 1974 von Helga Wechs, einer CDU-Politikerin und Mitglied des Bundestags.
3: Der Schutz des Lebens und des ungeborenen Lebens gehörte bislang zu den Grundwerten und Grundüberzeugungen, die ein Ansporn für alle in diesem Hause vertretenen Parteien waren, diesen Staat auszubauen und aufzubauen um den Bürgern ein Leben ohne Furcht und ohne wirtschaftliche Not zu ermöglichen. Wenn diese Grundüberzeugung mit der Änderung des Paragraphen 218 zum ersten Mal seit Bestehen der Bundesrepublik in die Gefahr geraten, durchlöchert zu werden, dann bedeutet dies eine Kapitulation vor der wichtigsten Aufgabe des Staates, die Schwächsten und Schwachen dieser Gesellschaft zu schützen.
2: Ein Jahr später erklärte das Bundesverfassungsgericht die 1974 neu gefasste Regelung für unvereinbar mit dem Grundgesetz. In dieser Entscheidung entwickelt das höchste
4: deutsche Gericht die Rechtsfigur der Schutzpflicht des Staates. Das Embryo, so das Gericht, müsste mit allen Mitteln vor der Frau gerettet werden. So heißt es im Urteil, der Lebensschutz der Leibesfrucht genießt grundsätzlich für die gesamte Dauer der Schwangerschaft Vorrang vor dem Selbstbestimmungsrecht der Schwangeren, und darf nicht für eine bestimmte Frist in Frage gestellt werden. Der Staat muss grundsätzlich von einer Pflicht zur Austragung der Schwangerschaft ausgehen, ihren Abbruch also grundsätzlich als Unrecht ansehen. Was passierte nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts? Der Paragraph wurde 1976 um ein weiteres Mal reformiert und die sogenannte Indikationsregelung wurde eingeführt. Danach war ein Schwangerschaftsabbruch ein Straftatbestand. Von einer Strafverfolgung sollte allerdings abgesehen werden, wenn eine medizinische, embryopathische, kriminologische Indikation oder eine Notlagenindikation ärztlich attestiert wurde. Die Wiedervereinigung, genauer der Einigungsvertrag,
2: verpflichtete das deutsche Parlament erneut zum Handeln. Wie bereits erwähnt, galt in der DDR bereits seit 1972 eine wesentlich progressivere gesetzliche Regelung als in der BRD. Trotz Einigungsvertrags
4: blieb es aber erstmal bei unterschiedlichen Regelungen. 1992 beschloss der Bundestag parteiübergreifend erneut eine Änderung der Regelung zum Schwangerschaftsabbruch. In dieser Reform sollte eine kombinierte Fristen- und Beratungslösung aufgenommen werden, wonach ein selbstbestimmter Schwangerschaftsabbruch innerhalb der ersten Zwölf und nach einer Pflichtberatung ausdrücklich nicht als rechtswidrig galt. Nach dem Gesetz sollten außerdem die Kosten nicht rechtswidriger Schwangerschaftsabbrüche von der Krankenkasse übernommen werden. Auch über diese Änderung musste das Bundesverfassungsgericht 1993 auf Antrag der Bayerischen Staatsregierung sowie 247 Abgeordneter der CDU-CSU-Fraktion entscheiden. Doch auch diese Reform wurde vom Bundesverfassungsgericht als
2: unvereinbar mit der Schutzpflicht des Staates gegenüber dem Embryo erklärt. Die neue Regelung würde den selbstbestimmten Schwangerschaftsabbruch rechtfertigen. Aufgrund der Schutzpflicht des Staates gegenüber dem Embryo müsse der Staat Schwangerschaftsabbrüche jedoch grundsätzlich verbieten. Das Gericht spricht auch in dieser
4: Entscheidung von einer Austragungspflicht verfassungsrechtlich sei es nur möglich, so das Bundesverfassungsgericht in den 90er Jahren, zu einem Schutzkonzept überzugehen, das in der Frühphase der Schwangerschaft in Schwangerschaftskonflikten den Schwerpunkt auf die Beratung der schwangeren Frau legt, um sie für das Austragen des Kindes zu gewinnen. Ein Anspruch auf die Kostenübernahme eines rechtswidrigen Schwangerschaftsabbruchs, so das Gericht, sei ausgeschlossen. Und unter anderem genau zu dieser Entscheidung haben wir mit Valentina Kiofalo gesprochen. Valentina, sehr schön, dass du heute dabei bist. Wir freuen uns sehr auf das Interview mit dir. Möchtest du dich einmal kurz vorstellen?
3: Ich bin Valentina Kiofalo und Doktorandin an der Freien Universität Berlin. Promoviere zu Identitätspolitik und verfassungsrechtlichen wie auch europarechtlichen und menschenrechtlichen Anschlussstellen. Und bin seit Neuestem die Vorsitzende der Kommission für Europa und Völkerrecht des DJB. Valentina, wir haben ja jetzt versucht, grob einen Abriss über
1: die Historie des 2018 äh, zu geben und auch die beiden Gerichtsentscheidungen angesprochen, die etwaige Reformen ähm, kassiert haben und wollen jetzt noch mal auf das Urteil 1975 zu sprechen kommen. Worum ging es genau in dem Urteil und was war die Argumentation für die Entscheidung?
3: 1975 hat dann das Bundesverfassungsgericht gesagt, dass diese geplante Fristenregelung, also die Möglichkeit eben innerhalb von zwölf Wochen den Schwangerschaftsabbruch durchzuführen, verfassungswidrig wäre. Hier hat das Bundesverfassungsgericht das erste Mal verfassungsrechtlich bestätigt, dass es Schutzpflichten gibt. Also wir kennen das ja, also Leute, die ein bisschen verfassungsrechtlich sich auskennen wissen, dass es Abwehrrechte in den Grundrechten gibt, aber eben auch Schutzpflichten. Also dass der Staat ähm, auch dazu verpflichtet sein könnte, schützend sich vor BürgerInnen zu stellen, um Gefahren abzuwehren. Und das stammt eben aus diesem Urteil von 1975, diese Dimension. Und hier wurde eben gesagt, dass sich der Staat gegenüber dem ungeborenen Leben schützend vorwerfen muss und zwar auch gegenüber der schwangeren Person und daraus wurde eben entwickelt, es gibt eine Schutzpflicht gegenüber dem ungeborenen Leben und das würde eben voraussetzen, dass der Schwangerschaftsabbruch allgemein als Unrecht angesehen wird und dass ähm, die schwangere Person eine Rechtspflicht zur Austragung hat.
4: Also hat das Bundesverfassungsgericht damit die Rechte des ungeborenen Embryos stärker gewichtet als die Rechte der schwangeren Person. Wie
3: bewertest du diese Entscheidung? Also zum einen ist es eben, wird sehr kritisch gesehen, dass die grundrechtliche Position der schwangeren Person eigentlich nicht in den Urteilen ähm, abgewogen wird. Also es besteht der Schutz des ungeborenen Lebens und das Bundesverfassungsgericht sagt, zwar vor allem im 93er Urteil, ist das sehr schön zu erkennen, sagt, prinzipiell müssen wir natürlich Schutz des ungeborenen Lebens gegen Grundrechte der Schwangeren ab, also abwägen. Und dann kommt aber ein Satz, wo drin steht, aber das geht überhaupt nicht, denn eine Abtreibung ist immer eine Tötung und somit dürfte würden die Grundrechte der schwangeren Person niemals durchgreifen. Und damit haben wir einfach keine Abwägung in den Urteilen, eine klassische, wie wir sie kennen würden. Und das ist natürlich einfach aus einer, der grundrechtlichen Perspektive der schwangeren Person höchst bedenklich. Wir möchten hier auch noch einmal auf die
1: Zusammensetzung der RichterInnen am Bundesverfassungsgericht 1975 und 1993 eingehen. Denn es ist auffällig, dass das Sondervotum 1975 von der einzigen Richterin im Senat, Frau Rupp von Brüneck, zusammen mit Richter Simon gefällt wurde.
2: Die einzige Frau im ersten Senat war offensichtlich anderer Meinung als der männliche Rest. Im Sondervotum wird so argumentiert, dass die Thematik des Schwangerschaftsabbruchs es nicht zulasse, dass eine Schutzpflicht gegenüber dem Embryo konstruiert würde, da die Schwangere und der Embryo unweigerlich miteinander verbunden sind. Dazu ein Zitat aus dem Sondervotum. Die Schwangere soll nicht nur die mit dem
1: Austragen der Leibesfrucht verbundenen, tiefgreifenden Veränderungen ihrer Gesundheit und ihres Wohlbefindens dulden, sondern auch die Eingriffe in ihre Lebensgestaltung hinnehmen, die sich aus Schwangerschaft und Geburt ergeben, besonders die mütterliche Verantwortung für die weitere Entwicklung des Kindes nach der Geburt tragen. Die Zusammensetzung des Senats und die männliche Dominanz sind sicherlich weder Zufall, noch blieb dies ohne Konsequenz. Dennoch wollen wir an dieser Stelle kurz einschieben, dass ein Senat bestehend aus mehr Frauen natürlich nicht automatisch die Einräumung von mehr Selbstbestimmung für schwangere Personen bedeutet hätte. Genug Juristinnen in hochrangigen Positionen auch heute noch vertreten antifeministische Positionen, die sich in ihren Urteilen widerspiegeln.
4: Wenn wir auf die damalige Besetzung des Bundesverfassungsgerichts eingehen, dann kann eine Person nicht unerwähnt bleiben, und zwar Willy Geiger. Er war ebenfalls Richter am Bundesverfassungsgericht von 1951 bis 1977, jedoch im zweiten Senat.
1: Auch wenn Willy Geiger nicht unmittelbar an der Entscheidung beteiligt war, wollen wir trotzdem kurz auf ihn zu sprechen kommen, um deutlich zu machen, was für eine Person ebenfalls Richter am Bundesverfassungsgericht war, und zwar noch 1975. Denn vor seinem sogenannten Entnazifizierungsverfahren hatte Willi Geiger nicht nur eine Vergangenheit als NSDAP-Mitglied, SS-Truppenführer und Richter am Sondergericht in Bamberg, sondern hat sich auch bis zu seinem Tod im bis heute aktiven Verein Lebensrecht e.V. für ein verfassungsrechtlich zwingendes
2: Abtreibungsverbot zum Schutz des ungeborenen Menschen eingesetzt. Wie radikal und mit welchen sprachlichen Mitteln Willi Geiger seine Position vertreten hat, zeigt sich an folgendem Zitat aus einem Aufsatz, den er 1986 veröffentlicht
4: hat. Eine Schwangere, welche ihre Frucht vorsätzlich im Mutterleib tötet, wird bestraft. Ab 1926, eine Frau, die ihre Frucht im Mutterleib tötet oder die Tötung durch einen anderen zulässt, wird bestraft. Erst die Nazis haben das Wort töten durch Abtöten ersetzt. Man tötet Krankheitserreger ab, man tötet eine Warts ab, man tötet einen Schmerz oder eine Versuchung ab. Wer aus Töten abtöten macht, verharmlost.
1: Aber jetzt noch einmal zurück zu unserem Urteil. In dem Urteil von 1975 wird ja auf die NS-Zeit Bezug genommen. Konkret steht in dem Urteil, dem Grundgesetz liegen Prinzipien zugrunde, die sich nur aus der geschichtlichen Erfahrung und der Auseinandersetzung mit dem System des Nationalsozialismus erklären lassen. Gegenüber der Allmacht des totalitären Staates, der schrankenlose Herrschaft über alle Bereiche des sozialen Lebens für sich beanspruchte und dem bei der Verfolgung seiner Staatsziele die Rücksicht auch auf das Leben des Einzelnen grundsätzlich nichts bedeutet hat, hat das Grundgesetz eine wertgebundene Ordnung aufgerichtet. Dem liegt die Vorstellung zugrunde, dass der Mensch einen eigenen selbstständigen Wert besitzt, der die unbedingte Achtung vor dem Leben jedes einzelnen Menschen, auch dem scheinbar sozial in Anführungszeichen Wertlosen, fordert und der es deshalb ausschließt, solches Leben ohne rechtfertigenden Grund zu vernichten. Valentina, der Wortlaut des Urteils ist ja eine ganz klare Abgrenzung zum Nationalsozialismus. Wie bewertest du die Argumentation des Bundesverfassungsgerichts?
3: Ich fände das interessant, weil das Bundesverfassungsgericht vor allem in der Entscheidung 75 sich ja ganz stark abgrenzt zum Nationalsozialismus. Schutz des Lebens muss hoch angesiedelt sein, eben auch in Abgrenzung zum Nationalsozialismus, wo das Leben eben nicht mehr den gleichen Stellenwert hatte, beziehungsweise nur noch spezifische Formen des Lebens geschützt waren und andere wiederum nicht. Das ja alles eigentlich immer auf diese, das Kollektivrechtsgut des Nationalkörpers sozusagen zurückgeführt wurde. Ja, eben im, im Urteil von 75 wird eben angeführt, dass man den Schutz des ungeborenen Lebens eben auch deswegen hochhalten müsse aufgrund der Lehren aus dem Nationalsozialismus. Also hier versuchter Bruch mit ähm, dem Nationalsozialismus. Gleichzeitig sehe ich schon in der Art und Weise Kontinuitäten, zu, vor allem bei der Frage von Schutz ähm, des ungeborenen Lebens bei Föten mit potenzieller Behinderung. Also, das ist so ein sehr, sehr schwieriges Thema. Das, also, wenn ein Fötus eine Behinderung haben könnte, ist es eben auch in Deutschland heute möglich, eine Abtreibung durchzuführen, auch nach der zwölften Woche hinaus. Das hieß früher embryopathische Indikation. Das gibt es heute nicht mehr. Gab es aber zum Beispiel in den 70ern noch. Und hier hat man natürlich so eine sehr, ja, eine Parallelität zur Euthanasie. Oder generell eben zur Abwertung von Leben von Menschen mit Behinderungen. Also da, glaube ich, ist der Bruch offensichtlich nicht so gut vollzogen worden.
4: Hierbei wollen wir direkt einen Punkt aufgreifen, den Valentina eben gerade im Interview schon erwähnt hat, die embryopathische Indikation. Danach war ein Schwangerschaftsabbruch nicht rechtswidrig, wenn eine schwangere Person eine Schwangerschaft beendete, wenn, kurz gesagt, eine Behinderung diagnostiziert wurde. Die Geburt eines Kindes mit Behinderung wurde als, Zitat, erhebliche künftige Beeinträchtigung des körperlichen und gesundheitlichen Gesundheitszustands der Mutter verstanden.
2: Durch die embryopathische Indikation wurde dem ungeborenen Behindertenembryo im Vergleich zum nicht behinderten Embryo ein Sonderstatus zugesprochen, und weniger Wert beigemessen. Die embryopathische Indikation wurde deswegen 1995 als eigener Rechtfertigungsgrund für einen Schwangerschaftsabbruch abgeschafft. Seit Juli 2022 werden nichtinvasive Pränataltests, kurz NIPT, durch die gesetzlichen Krankenkassen finanziert. Von KritikerInnen wird die Pränataldiagnostik als inhärent feindlich gegenüber Menschen mit Behinderungen und diskriminierend bemängelt. Unter dem Hashtag NoNipped findet ihr dazu weitere Infos. Zum Thema Pränataldiagnostik ein Ausschnitt einer Rede von Dr. Isabel Bartram vom Genethischen Netzwerk, die ich bei der Behindert- und Verrücktfeiern Pride Parade Berlin am 9.09.2023 aufgenommen habe.
0: Seit letztem Jahr werden diese Tests von der Krankenkasse bezahlt. Es gab dagegen viel Protest, unter anderem von Menschen mit Trisomie 21. Denn wenn die Krankenkasse die Tests bezahlt, heißt das, die Gesellschaft will, dass nach Fürthmetrisomie 21 gesucht wird. Alle Menschen sollten über ihren Eigen eigenen Körper bestimmen können und sich frei für oder gegen eine Abtreibung entscheiden können. Aber wie frei ist diese Entscheidung in einer behindertenfeindlichen Gesellschaft? In einer Gesellschaft, die es gut findet, schon vor der Geburt nach
1: Behinderungen zu suchen? Seit gut einem Jahr findet trotz berechtigter Kritik also eine finanzielle Übernahme durch die Kassen für ganz spezifische Fälle im Rahmen der Pränataldiagnostik statt. Doch wie sieht sonst ganz konkret und aktuell der politische Umgang der Bundesregierung mit Schwangerschaftsabbrüchen aus? Dazu wollen wir einmal in den aktuellen Koalitionsvertrag schauen. Im Koalitionsvertrag 2021 bis 2025 kommt das Wort Schwangerschaftsabbruch genau achtmal vor. Schwangerschaftsabbrüche sollen laut Koalitionsvertrag Teil der medizinischen Aus- und Weiterbildung werden. Es soll zudem eine kostenfreie Möglichkeit der Schwangerschaftsabbrüche gestaltet werden und eine flächendeckende Versorgung in Deutschland sichergestellt werden.
4: Außerdem soll eine Kommission zur reproduktiven Selbstbestimmung und Fortpflanzungsmedizin eingesetzt werden, die prüfen soll, inwiefern die Regulierung von Schwangerschaftsabbrüchen auch außerhalb des Strafgesetzbuches möglich ist. Diese Kommission wurde am 31.3 konstituiert und der Abschlussbericht der Kommission soll nächstes Jahr im März vorgelegt werden. Wichtig ist, das wollen wir an dieser Stelle nochmal kurz betonen, ist der genaue Wortlaut des Koalitionsvertrags. Der spricht nämlich lediglich davon, dass die Kommission mit der Prüfung befasst ist. Ob es letztlich auch zu einer Regulierung außerhalb des StGB kommt, bleibt damit also weiterhin offen.
2: Und wie sieht die Rechtslage in Deutschland im internationalen Vergleich aus? Auch darüber haben wir mit Valentina gesprochen.
3: Also ganz allgemein, wenn wir jetzt, wenn wir den Vergleich so in Europa uns anschauen, es gibt etwas, das heißt Abortion Atlas, wo so ein Überblick erstellt wird über die ganzen Länder in Europa und wie gut oder schlecht da die Versorgungssituation und die rechtliche Regelung und so weiter. Also das wird so bewertet und gegenübergestellt mit so einem Punktesystem. Und hier scheidet Deutschland ähm, nicht unbedingt sonderlich gut ab. Also es ist so untere Hälfte. Und es gibt eben Länder wie zum Beispiel Schweden, Holland, England, die erstens eine deutlich längere Frist haben. Also da im Schnitt so 18. bis 24. Woche. Ähm, und zweitens auf das Strafrecht komplett verzichten. Und ich habe das Gefühl, in Deutschland... Herrscht dort immer so ein ähm, also so ein so ein Gefühl von das kann doch nicht sein wie soll ich denn den Schwangerschaftsabbruch ohne das Strafrecht regeln das geht doch gar nicht ähm, aber wenn man eben in diese Länder guckt sieht man dass das durchaus möglich ist und dass es dann einfach andere Formen der Fristenregelung gibt also ich kann ja eine Rechtsdurchsetzung auch ohne das Strafrecht eben irgendwie versuchen zu sichern. Das BGB ist ja auch durchsetzbar. Man kann eine Fristenrögelung auch mit, auch ohne strafrechtliche Sanktionierung versuchen zu verankern. Und ich glaube, dass diese Länder das vor allem besser machen, also deutlich mehr Möglichkeiten zu schaffen, präventiv gegen ungewollte Schwangerschaft vorzugehen. Also hier wäre eine Möglichkeit, Einfach kostenlose Verhütungsmittel, dass ich eben nicht darauf angewiesen bin, ähm, ja eben zum Beispiel Kondome zu zahlen und wenn ich kein Geld habe, dann irgendwie unsichere Verhütungsmethoden zu wählen. Also das kann einfach ein Weg sein.
4: Im letzten Teil unserer Folge möchten wir gemeinsam mit Valentina Kiofalo und Alicia Bayer von Drs4Choice auf die Frage eingehen, was sich an der Regelung des Schwangerschaftsabbruchs ändern muss und wie eine Alternative zur strafrechtlichen Regelung aussehen könnte. Wie wir am Anfang bereits erwähnt haben, wird der Schwangerschaftsabbruch im Paragraphen 218 StGB sowie in den folgenden Paragraphen geregelt. Wir wollen uns das aber alles noch mal etwas genauer anschauen, denn der Paragraf 218 StGB steht nicht irgendwo im Strafgesetzbuch, sondern im Abschnitt über die Straftaten gegen das Leben. Dort, wo beispielsweise auch Mord oder Totschlag geregelt ist.
1: Valentina, was glaubst du, warum das so ist? Und was dann? Auch deine Gedanken zu
3: der Numierung an genau der Stelle finden wir spannend. Ich finde persönlich, dass der Schwangerschaftsabbruch gar nichts im StGB zu suchen hat. Und ich finde, die, aber die natürlich die Setzung im 16. Abschnitt macht es natürlich nochmal deutlich, wie dramatisch oder in, in welcher Schwere der Schwangerschaftsabbruch eingeordnet wird, eben in der Nähe von Tötungsdelikten. Und das Bundesverfassungsgericht spricht ja auch ähm, von Vernichtung des Lebens und äh, von Tötungen und so weiter. Also es ist eben genau dieser Sprachjargon, der genutzt wird. Also es ist ein klassisches Tötungsdelikt. Also ich habe es auch mir mal übergestellt. Ich glaube, mittlerweile füllt der Schwangerschaftsabbruch ungefähr die Hälfte des ganzen Abschnitts aus, also wenn man alle Delikte zusammenzählt. Ähm, weil es ja eben noch ganz viele andere Paragraphen gibt, 218, 218a, aber dann auch so Sondersachen wie die Pflichtverletzung von Ärztinnen oder auch die Pflicht, dass ich eine Beratung ähm, im Sinne des Schutzes ungeborenen Lebens durchzuführen habe, steht in 219 StGB, ist überhaupt keine Straftat. Also Es gibt ja keine strafrechtliche Rechtsfolge, die daran anknüpft, aber steht trotzdem drinnen. Ah, und wenn ich vielleicht noch klarstellen möchte, wenn ich über Streichungen von 218 spreche, spreche ich immer vom Schwangerschaftsabbruch mit dem Willen der schwangeren Person. Es müsste aber irgendwie noch eine Art der Kriminalisierung gegen den Willen geben. Aber auch das würde ich nicht als Tötungsdelikt handhaben, sondern als ja Delikt, bei dem man auch bei den Körperverletzungsdelikten regeln könnte. Um hier eben zu sagen, es geht nicht um das ungeborene Leben per se, sondern eben um die schwangere Person, die hier eben, das ist natürlich auch eine Einschränkung der Rechtsgüter, wenn ich gegen den Willen einen Schwangerschaftsabbruch vornehme, was meistens bedeutet, dass man ähm, irgendeine Art der Körperverletzung erleidet und dadurch die Schwangerschaft abgeht. Würdest du sagen, dass sich in dieser
1: Stellung auch diese Rollenvorstellungen gegenüber Frauen widerspiegeln und auch diese geschlechtliche Hierarchisierung, also die vielleicht auch noch mal darin zum Ausdruck kommt, dass schwangere Personen
3: eine Austragungspflicht auferlegt wird? Natürlich schon. Aber also ich frage mich so ein bisschen, wenn ich schon den Schritt gehe und sage, der Schwangerschaftsabbruch ist eine Straftat, ähm, aufgrund des Schutzes ungeborenen Lebens finde ich es mir schwierig vorzustellen, wo es sonst geregelt sein sollte, wenn nicht da. Also ich finde, es ist dann sozusagen eine logische Konsequenz, ähm, wenn ich schon sage, es ist alles Unrecht und Vernichtung von Leben, ähm, dass ich das dann dazustelle und aber ja, natürlich unterstreicht das eben ähm, nochmal die Schwere der Tat und die, schwer, also, und die, die Anspruchshaltung gegenüber der schwangeren Person, ähm, sich der Rechtspflicht der Austragung ähm, sich dem anzupassen. Ganz viele Personen treiben ab, weil sie in, in Gewaltpartnerschaften leben. Ganz oft wird es angegeben als Grund gegen ein Kind. Ich weiß nicht, wie egoistisch das ist, dass ich kein Kind möchte mit einem Mann, der mich Zweifel prügelt. Und auch die, die Frage der Unzumutbarkeit, also das Bundesverfassungsgericht grenzt ab und sagt: ein Schwangerschaftsabbruch kann eben nur als gerechtfertigt angesehen werden, wenn die Weiterführung unzumutbar wäre. Und hier ist auch ein bisschen die Frage, was bedeutet denn eine zumutbare Schwangerschaft? Also wenn ich ungewollt schwanger bin, sagt das Bundesverfassungsgericht einfach, das ist dir zuzumuten. Als wäre es wäre die Schwangerschaft als solche keine kein körperlich, körperlicher Ausnahmezustand, sondern... Als Frau hat man das halt auszuhalten mit der Schwangerschaft. Als wäre es so ein kollektives Erlebnis der Frau, hier die Schwangerschaft als etwas Schönes zu empfinden. Also es ist so sehr, es wird schon sehr klar. Die Schwangerschaft ist etwas, das die Frau auszuhalten hat. Und eine Unzumutbarkeit muss dann erstmal auch ordentlich belegt werden.
2: Wie belastend diese Anspruchshaltung an schwangere Personen ist
3: und wie bevormundend
2: die aktuellen Regelungen sind, schildert uns auch Alicia Bayer. Sie ist promovierte Ärztin und setzte sich schon während ihrer Studienzeit mit Veranstaltungen wie dem Papaya-Workshop für eine bessere medizinische Lehre zum Schwangerschaftsabbruch ein. 2019 gründete sie den Verein Doctors for Choice
0: die kriminalisierung fühlt sich natürlich stigmatisierend für betroffene an es macht sie erstmal ja zu verbrecherinnen und selbst wenn sie eben die pflichtberatung und wartezeit durchlaufen ist der eingriff ja immer noch rechtswidrig das äh, ja, ist ganz klar das signal so von staatlicher seite dass es eigentlich nicht gern gesehen ist dass schwangerschaftsabbrüche stattfinden dann die pflichtberatung wartezeit ähm, bedeutet eben weitere termine weitere transportkosten es verzögert den eingriff also dann muss man erstmal das alles organisieren. Dann mit den drei Tage Wartezeit kann es sein, dass man, also in manchen Einrichtungen zum Beispiel findet der Eingriff nur einmal die Woche statt, dass es sich dann dadurch eine, um eine ganze Woche verschiebt. Also äh, diese Wartezeit ist auch völlig äh, willkürlich gewählt mit drei Tagen und äh, suggeriert eben, dass die Betroffenen nicht selbstständig eine Entscheidung treffen können. Es sollte Beratungsangebote geben auf jeden Fall, aber es sollte eben nicht verpflichtend sein für viele. Also viele sind schon klar entschieden, gehen dieses Gespräch nur, weil sie müssen und ähm, haben da das Gefühl, sich rechtfertigen zu müssen.
1: Auch die Tabuisierung des Schwangerschaftsabbruchs in der medizinischen Ausbildung und späteren Versorgung stellt eine zusätzliche Hürde für schwangere Personen dar. So erzählt uns Alicia, dass es viele Krankenhäuser gibt, wo von der Chefebene herunter verboten wird, dass Abbrüche dort durchgeführt werden. Deshalb und um denen entgegenzuwirken, setzen sich Doctors for Choice dafür ein, das Thema Schwangerschaftsabbruch schon von Beginn an im Studium sichtbarer zu machen. Das ist einfach einer der häufigsten gynäkologischen Eingriffe, also fast so häufig wie
0: Blinddarmoperationen, kommt aber an vielen Universitäten nur am Rande vor, oft nur die rechtlichen Aspekte und das Medizinische wird so ein bisschen unter den Tisch gekehrt, was auch so ein Ausdruck der Tabuisierung eben ist, auch innerhalb der Medizin. Und weil viele Lehrverantwortliche sich eben dagegen wehren, dass das Thema mehr drankommt. Und deswegen bieten wir dann so Papaya-Workshops an, wo Studierende der Papaya als Uterusmodell den chirurgischen Schwangerschaftsabbruch ähm, so nachempfinden können und wo es auch ganz viele Informationen zum Thema gibt und wo wir als Gynäkologin das eben begleiten und auch dann eben der, der Kontakt entsteht zu den Studierenden. Ähm, und wir haben auch Online-Fortbildungen für Ärztinnen auf unserer Webseite, die kann man kostenlos machen, zum Medikamentösen und zum chirurgischen Schwangerschaftsabbruch, weil eben auch in der Weiterbildung viele Krankenhäuser keine Abbrüche durchführen und man dann eben, wenn man Gynäkologin wird, gar nicht unbedingt jemals auch nur einen Schwangerschaftsabbruch mit ansieht. Und da kann man eben sich dann Informationen dazu holen.
4: Woran liegt es deiner Meinung nach, Valentina, dass der Paragraph 219a mittlerweile abgeschafft wurde und der Schwangerschaftsabbruch selbst unter dem Paragrafen 218 StGB immer noch im Strafgesetzbuch geregelt ist?
3: Was Frauen und schwangeren Personen aufgebürdet wird und was als legitim erachtet wird im Bereich des Schwangerschaftsabbruchs, das ist schon sehr bedenklich. Und ich glaube, da ist auch eben der große Unterschied zwischen 218 und 219a. Der Adressat von 219a waren Ärztinnen. Und Ärztinnen sehe ich gesellschaftlich anders als eine schwangere Person. Und Hauptadressat von 218 aus Sicht, aus gesellschaftlicher Perspektive, ist eben die schwangere Person. Und da kann ich eben erwarten, dass sie, wenn sie schon einen Schwangerschaftsabbruch durchzuführen hat, dass sie dann vielleicht auch ein bisschen länger fährt. Oder dass sie dann halt auch zu einer verpflichtenden Beratung geht und dann sich halt auch drei Tage mal mit ihrer Entsch Entscheidung auseinandersetzt. Also ich glaube, das sind einfach alles so Annahmen, die einfach ganz stark in uns verwurzelt sind und ich auch erstmal challengen musste. Also ich will gar nicht so tun, als hätte ich diese Gedanken nicht auch schon gehabt. Auch wir sind in der Gesellschaft groß geworden, in der wir groß geworden sind und ich musste das auch erstmal hinterfragen. Warum gehe ich dann eigentlich davon aus, dass es absolut selbstverständlich ist, dass ich zu so einer Zwangsberatung gehen soll? Warum finde ich das denn eigentlich nicht absolut empörend? Ja, weil ich halt auch in der Gesellschaft groß geworden bin, in der halt von schwangeren Personen eine gewisse, ja, so eine Reflekt, also ich muss erstmal beweisen, dass ich reflektieren kann und es wird nicht erstmal schon grundsätzlich vorausgesetzt. Das glaube ich einfach mit sehr vielen Grundan, die in uns allen drinstecken, verwoben. Du hast ja selbst gerade die Schwierigkeit des Schwangerschaftsabbruchs, also
1: der Regelung im Strafgesetzbuch, genannt. Hast du denn einen Vorschlag für eine verfassungsrechtlich zulässige Neugestaltung, die eben auch die Selbstbestimmung der schwangeren Personen ausreichend beachtet?
3: Der DJB hat ja jetzt gerade ein Positionspapier herausgebracht zur Neuregelung von 218. An dem habe ich auch mit ganz vielen anderen sehr, sehr klugen Frauen zusammengearbeitet. Deswegen möchte ich da nochmal betonen, dass... Das, glaube ich, eine sehr gute ähm, verfassungsrechtliche Bewertung äh, unter ähm, Bezugnahme der Selbstbestimmung der schwangeren Person und reproduktiven Rechten ist. Und hier kommt der DJB zum Ergebnis, dass eine Streichung von 218 möglich ist und aber wahrscheinlich ähm, eine Art der Fristenregelung trotzdem notwendig ist zum Schutz des ungeborenen Lebens. Und hier würde man dann aber diese Fristenregelung erstens ausweiten, also sagen, dass man würde das an die Lebensfähigkeit des Fötus knüpfen und die Lebensfähigkeit beginnt ungefähr in der 22. bis 25. Schwangerschaftswoche. Und diese Frist könnte man dann aber absichern, eben zum Beispiel durch berufsrechtliche Konsequenzen. Also dass man sagt, wenn der Schwangerschaftsabbruch entgegen der Regelung vorgenommen wird, also ein Arzt, eine Ärztin den Schwangerschaftsabbruch in der 26. Woche oder 28. Woche durchführt, dass dann es berufsrechtliche Konsequenzen für die Ärztinnen geben kann. Weil was ähm, dem DJB wichtig war, ist, dass die Sanktionierung niemals die schwangere Person treffen darf. Weil hier wird eben immer die körperlichste Sphäre der schwangeren Person betroffen. Es geht immer um den Körper der schwangeren Person, um die eigene Selbstbestimmung. Und hier dürfen andere unter Umständen eben sanktioniert werden, wenn man dann einen Schwangerschaftsabbruch entgegen der gesetzlichen Regelung durchführt. Aber der schwangeren Person darf das eben selbst nie aufgebürdet werden. Was aber auch immer noch mitbedacht werden muss, was ich ja vorhin schon angesprochen habe, das muss immer eingebettet werden in ganz viele unterschiedliche gleichstellungspolitischen ähm, Maßnahmen, also das ist, es geht eigentlich nicht einfach allgemein nur 218 zu streichen und dann irgendwo an anderen Stelle was einzeln zu regeln, sondern eigentlich müsste es eine Art Selbstbestimmungsgesetz geben oder ein reproduktive Rechtegesetz, wo eben auch klar gemacht wird, der Schutz des ungeborenen Lebens kann über andere Wege gesichert werden. Also das ist zumindest meine, meine eigene Meinung dazu, dass es eben eingebettet sein muss in ein Regelungsregime. Das Papier, von dem Valentina spricht, ist das Policy Paper zum
2: Regelungsmodell für den Schwangerschaftsabbruch, das vom Deutschen Juristinnenbund im Dezember 2022 veröffentlicht wurde. Zentral darin ist die Forderung einer Regelung außerhalb des Strafrechts. Neben der Sicherstellung des Rechts auf Beratung statt einer Beratungspflicht wird darin auch der Schwangerschaftsabbruch als Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung gefordert. Außerdem wird vorgeschlagen, die
1: Durchsetzung des Sicherstellungsauftrags der Länder und die Aufnahme von Schwangerschaftsabbrüchen in die Bedarfsplanung einzuführen. Krankenhäuser sollen kein kooperatives Verweigerungsrecht mehr haben und Schwangerschaftsabbruch soll Bestandteil der medizinischen Aus- und Weiterbildung werden.
4: Den Forderungen an die Politik, den Schwangerschaftsabbruch neu zu regeln, schließt sich auch Alicia an und verweist dabei aus ärztlicher Perspektive auf dieselben Probleme, die auch der DJB darstellt.
0: Unsere Forderungen an die Politik sind natürlich die Streichung des Paragraph 218 der Schwangerschaftsabbrüche immer noch kriminalisiert, was zur Stigmatisierung beiträgt Und was ähm, für uns Ärztinnen auch eine sehr unangenehme Sache ist. Also Medizin das ist eigentlich der einzige medizinische Eingriff, der kriminalisiert ist. Und da gibt es eigentlich ganz klare internationale menschenrechtliche Empfehlungen, zum Beispiel von der UN oder aber eben auch von der Weltgesundheitsorganisation, dass Schwangerschaftsabbrüche kein Straftatbestand sein sollen, weil das eben nicht die Anzahl der Abbrüche vermindert, ähm, sondern ähm, ja eigentlich nur eine Hürde bedeutet, und äh, in dem Zuge müsste auch die Pflichtberatung und die dreitägige Wartezeit abgeschafft werden, die im Strafgesetzbuch steht, ähm, weil das eben zu erheblichen Verzögerungen kommen kann ähm, dadurch. Dann ist eine wichtige Forderung an die Politik, die Versorgungslage zu verbessern, also ähm, länderübergreifend da eben Maßnahmen zu ergreifen, dass äh, Schwangerschaftsabbrüche ja, Landkreisebene, nah verfügbar sind, dass vielleicht auch ähm, Universitätskliniken äh, dazu verpflichtet werden, ein Angebot vorzuenthalten und dass die äh, insbesondere die institutionelle Weigerung aus gewissensgründen Gründen abgeschafft wird. Also es gibt wirklich viele Krankenhäuser, wo eben von der Chefebene herunter das ähm, verboten wird, dass dort Abbrüche durchgeführt werden und das sollte unterbunden werden.
2: Valentina was für positive Auswirkungen würde eine Regelung des Schwangerschaftsabbruchs außerhalb vom Strafgesetzbuch
3: nach sich ziehen? Unmittelbare Konsequenz wäre, dass es eigentlich von der Krankenkasse dann übernommen werden müsste, weil es ja eben dann keine Straftat mehr ist, also zumindest. Und auf einer gesellschaftlichen Ebene fällt eben ja eben die Stigmatisierung weg, sowohl in Bezug auf die Schwangeren als auch in Bezug auf die Ärztinnen, weil eben auch Ärztinnen berichten und es da auch Studien zu gibt, dass eben aufgrund der Verbindungen zwischen dem Strafrecht und dem Schwangerschaftsabbruch ganz viele Ärztinnen einfach abgeschreckt werden, Schwangerschaftsabbrüche durchzuführen. Was man sich auch klar machen muss, ganz unabhängig von 218 in Deutschland, ist der Schwangerschaftsabbruch so oder so extrem kompliziert geregelt. Also zum Beispiel gibt es so Sonderzulassungen, die man für Medikamente haben muss. Auch andere gesetzliche Etappen, die Ärztinnen erfüllen müssen, um den Schwangerschaftsabbruch anbieten zu dürfen. Auch da müsste es Neuregelungen geben, um da auch Hürden abzubauen.
1: In den letzten Jahren hat aber ja vor allem der Paragraph 219a StGB mediale Aufmerksamkeit erlangt, also der Werbeparagraf für Abtreibungen. Wie erklärst du dir das? Also was glaubst du braucht, es, dass Paragraph
3: 218 StGB mehr in den Fokus rückt. Bei 219a war es halt so sehr offensichtlich, dass hier was falsch läuft. Das war gut, um so das medial groß zu machen. Also wir alle kennen Christina Hedel einfach vom Namen. Und ich weiß nicht, ob ihr euch mal die Mühe gemacht habt, zu gucken, wie der, wie der Flyer aussah, weswegen sie dann im, am Amtsgericht Gießen das erste Mal verurteilt wurde. Das war so ein Schwarz-Weiß-Flyer, wo so in der medizinischsten Sprache überhaupt einfach erklärt wird, wie ein Schwangerschaftsabbruch abläuft. Und das als Werbung strafrechtlich zu ahnden, das war so sehr offensichtlich falsch. Aber was auf der anderen Seite bei 219a natürlich auch ist, ist es betrifft nicht den Schwangerschaftsabbruch per se, sondern es geht eben um eine ärztliche Behandlung. Und das hat nochmal so einen anderen, ich glaube, einen anderen Wert auch gesellschaftlich. Eben die Ärztinnen, die nur ihrer Pflicht nachgehen. Was man auch sieht bei anderen Ländern, wie so Reformbestrebungen in den Gang kamen, es ist häufig so, dass, dass das Umdenken eben auch aus so einem Art schlechteren Ort kommt, also dass die grundsätzliche Rechtslage zuvor deutlich schlechter war als die in Deutschland. Und ähm, zum Beispiel in Irland, wo ja Schwangerschaftsabbruch sehr sehr restriktiv geregelt war und jetzt eben äh, liberaler, da gab eben das kam auch von der Zivilgesellschaft auch große Empörung, ist eine Person gestorben. Und das ist halt sehr unwahrscheinlich, dass das in Deutschland passiert. Und das möchte ich natürlich auch nicht. Also es sagt nicht, also es ist super, dass es das nicht, das nicht so schlimm ist, wie in anderen Ländern es war. Aber ich glaube, dadurch fehlt manchmal so ein bisschen so dieser Spark. Aber auch das kann erreicht werden. Und hier ist, finde ich, sehr spannend Südkorea als Beispiel. Da wurde 2012, hat der damalige, hat der Verfassungsgerichtshof von Südkorea gesagt, der Schwangerschaftsabbruch darf kriminalisiert sein. Und 2019 wurde es dann für verfassungswidrig erklärt. Also in ganz, ganz wenigen Jahren hat da eine zivilgesellschaftliche Bewegung es geschafft, die Stimmung im Land so zu ändern, dass eben von 2012 bis 2019 es ein komplettes verfassungsrechtliches Umdenken gab. Und da gab es auch nicht so eine Initialzündung, dass irgendjemand gestorben wäre, sondern einfach nur durch eine Erzwingung von politischen und gesellschaftlichen Debatten. Und ich hoffe, dass die deutsche Zivilgesellschaft da auch einfach ähm, so ein bisschen am Ball wird.
4: Wir kommen damit zum Schluss unserer Folge. Wie wichtig eine zivilgesellschaftliche Debatte um Selbstbestimmung und das Aufbrechen starrer Rollenbilder ist, zeigt sich auch angesichts des weltweiten politischen Rechtsrucks. So wendet sich zum Beispiel die AfD in ihrem Grundsatzprogramm gegen Schwangerschaftsabbrüche mit den Worten gegen alle Versuche, Abtreibungen zu bagatellisieren, staatlicherseits zu fördern oder sie zu einem Menschenrecht zu erklären.
2: Mit anderen Worten wird schwangeren Personen unterstellt, einen Schwangerschaftsabbruch leichtfertig durchführen zu lassen. Und es wird ihnen das Selbstbestimmungsrecht über ihren eigenen Körper abgesprochen. Dazu passt auch der Vorschlag des AfD-Politikers Kruppalla, dem Fachkräftemangel durch eine höhere Geburtenrate anstatt durch Migration zu begegnen.
1: Nach dieser Ansicht ist die Frau in ihrer traditionellen Funktion als Gebärmaschine und Mutter also das Idealbild. Eine solche Sichtweise erinnert stark an die sogenannte arischen Frauen während der NS-Zeit zugeschriebene Rolle als Hüterinnen der Rasse, die wir schon am Anfang unserer Folge angesprochen haben. Auch das nationalsozialistische Gedankengut des Volkserhalts lässt sich in diesen Aussagen wiederfinden. Welche Konsequenzen diese antifeministischen Haltungen in der Praxis haben können, hat sich jüngst beispielsweise in den USA oder Polen gezeigt. Die massive Beschneidung des Abtreibungsrechts bedeutet für schwangere Personen eine Vielzahl an Hürden, die ihnen ihr Recht auf selbstbestimmte Entscheidungen über den eigenen Körper unmöglich machen soll. Tom könnt ihr in der Folge heute leider nicht hören. Aufgrund seiner Klausurenphase und dem damit verbundenen Stress war es nicht möglich, dass er mit uns einspricht. Allerdings wäre ohne seine maßgebliche Beteiligung an Recherche und Interviewführung die Folge so nicht möglich gewesen. Deswegen auch dir, Tom, nochmal vielen Dank.
4: Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Mal nach den Rechten schauen
3: brauchen wir aber auch generell einfach eine gesellschaftliche Debatte und ich glaube, da kann so eine Kommission auch helfen, damit Menschen über dieses Thema reden, über dieses Thema nachdenken. Man kann auch dabei rauskommen am Ende, dass man selbst Schwangerschaftsabbrüche für moralisch schwierig erachtet. Aber ich glaube, es ist notwendig, dass man gesellschaftlich darüber debattiert und sich eine Meinung bildet. Ich glaube, da könnte eine Streichung von 218 so oder so auch ganz viel bewirken.